0: 萧子明见状就愣了，因为这些天来，他一直以为那个装有珠宝的包袱啊，早在自己昏在门外的时候就被别人给捡走了。直到这个时候，他才知道是米先生捡的，并把它藏到了鸟巢里面。怪不得那天军警捣鸟窝的时候啊，米先生那么紧张。萧子明接过包袱一看，只见包袱里面有三块。红碧瑶玉石三十颗冬珠，东珠四枚，珠花一对，八宝石手镯，还有那件最珍贵的翡翠香炉，都一样不少。他觉得呀，自己是遇到了天下最善的仁德之人了，不仅救了自己的命，还将珠宝悉数归还。这大恩大德，一辈子也报不完呢、啊。萧子明看过珠宝，突然扑通一声。跪在了米启章的面前，羞愧地说：“米大哥，你们救了我的命，可是我这些天一直在骗你们，我我不是人呐。”随后，他就把这事情的原委呢，都告诉了米启章。不料，米启章听后竟然平静地说：“关于你的事啊，报纸上早就登出来了，整个北冰城穿得沸沸扬扬的。”其实，当天我就猜到你身份了。当时啊，我也曾想过举报你，可是，这一看你年纪轻轻的，又昏迷，这一举报啊，这不相当于要了你的命吗？所以啊，我才决定替你掩盖一切。我估计军警会大搜查，就叫人呢、啊、把你的包袱藏进了喜鹊窝里。说到这儿，他又顿了一下，说。小老弟啊，你还是听我一句话吧。现在外面风声紧，你如果没有好去处的话，就不如先在我这里住一阵子，等风头过了再走。萧子明见米启章说的很有道理，再说了，自己确实也没有什么好地方可躲，就答应了。米启章通过关系把化名的萧子明。介绍到一个古玩店里面当了伙计，就让他暂时有了一个落脚的地方。肖子明随后得知，天津海关查获了运往法国的三十五箱珠宝，有关的案卷已经送达了南京军政部。蒋介石一怒之下，下令对盗墓者一律是严惩不贷。孙铁英虽然是用到来的珠宝啊大肆行贿，但是谭文江兄弟二人。还是被关押在了平津卫戍司令部，等候特别法庭的宣判。其余的涉案人员呢，大多是为了躲避追捕，隐姓埋名，远走他乡。平津卫戍司令部仍然是大肆搜捕盗墓的涉案人。萧子明本来打算就这样生活下去的，不成想两年后事情有了转机。1 9 3 0年4月。蒋介石和冯玉祥、阎锡山之间爆发了中原大战，孙殿英率部投靠了阎锡山，被任命为讨蒋第五军总指挥。由于谭文江、谭松霆兄弟啊在押期间始终没有暴露孙殿英，于是呢，孙呢就经过上下打点，以急需用人为由，说服阎锡山放了他们。两人释放之后，立刻得到了孙殿英的重用。不甘心做小伙计的萧子明得到这个消息呢，就想去投奔谭家兄弟。他知道米先生对这些军阀没有好感，就找到了米启章，以回家探亲为由，准备离开北平。离开的时候，他取出了包袱，要米启章留下几样珠宝啊作为纪念，并执意要把那个翡翠香炉送给米启章。米启章就说。肖老弟的心意啊，我心领了、啊。我要是贪图这些呀，当时就不会救你了。再说了，这些东西啊，也不是你的呀。他顿了一下，然后又说：“呃，其实啊，一年前，呃，我就曾劝你啊，把他们匿名交给政府。可随后呢，就发现阎锡山呢、啊，他们把追回来的大部分珠宝据为己有。”我又改变主意了，这些珠宝啊，你还是带走吧。等以后国家有了一个好政府，你再把它给献出来。米启章的人品感动了肖子明，肖子明就想说：“那米大哥既然不愿意接受这么个不清白的东西，那自己为什么不用自己的积蓄找人仿制一个给他呢？”接下来，他就倾其所有买下了一块玉石。请这个古玩店结识的治愈匠人黄毅仿制了一个翡翠香炉送给他，但是呢，在做成之后他又改变了主意。米大哥对自己是恩重如山呢、啊，给恩人留下一件赝品玉器也太不够意思了。于是呢，在临走之前他就写了一个字条。把真燕两个香炉包在了一个旧衣服里，偷偷的放在了米启章儿子的床铺下。讲到这儿，小小起呢就对米岩说：“你大概知道了，那个萧子明就是我爷爷。”听到了小小起的讲述，米岩顿时是茅塞顿开呀！怪不得小小琪对这个翡翠香炉如此熟悉，原来他就是香炉拥有人的孙子。可是，既然当年萧子明把两件玉器都留在了米家，为啥只剩下一个赝品呢？那真品去了哪儿呢？会不会爷爷把他记错了，没有留下真品呢？要不然，就是太爷把那个真品给处理了。可是他随后一想，不可能，萧子明不会跟孙子撒谎。如果是太爷处理了真品，临终时也不可能留下那样的话。看来这真品……眼下是无法找到了。现在米岩更想知道的是，萧子明后来去了哪儿？他孙子为何会在台湾呢？在他的要求下，萧小喜呢继续讲了下去。当年萧子明离开了北平，找到谭松霆之后，如实报告了这两年的情况，其中就包括呀、啊、把翡翠香炉送给米家一事。与此同时呢。他把剩下的这些珠宝，一样不少的给了谭松霆。谭松霆自从劫后余生之后，把珠宝看得很淡。他不仅不怪肖子明，还称赞他很讲义气，够朋友。之后啊，由于肖子明对谭松霆忠心耿耿，逐渐的成为了谭的得力干将，职务不断的提升。由于债市紧张，肖子明一连几年都没有机会去看望米启章一家。1945年，日本投降之后，时任团长的肖子明率部来到北平扎营完毕，他就来到了铁狮子胡同看望米启章。可是米家早在卢沟桥事变的时候就举家呀前往南方去了，具体地址不详。